0: Vous écoutez Oleti, épisode numéro 12. Aujourd'hui, je te parle des bases de mon alimentation. Mon nom est Sarah Hébert et j'anime Oleti, le podcast qui te parle en toute simplicité de développement personnel, de yoga et des sports de glisse. Oleti, ça signifie merci en Jéhu, un des 28 dialectes de la Nouvelle-Calédonie, l'île dont je suis originaire. En solo ou à deux avec mon compagnon et nos deux petits mousses. Alors, si comme moi, tu as envie de croire qu'avec du cœur, tout est possible, écoute bien ce qui va suivre. Dans l'épisode précédent, je te donnais 7 conseils pour apprendre dès aujourd'hui le stand-up paddle yoga. Hello, hello Bonjour, Yorana En Polynésien, j'enregistre ce podcast sur l'île de Hao, en Polynésie française, un atoll juste magnifique. J'ai vu des baleines en venant enregistrer ce podcast, euh, je vais en vélo et puis là, il y avait des baleines qui sautaient à côté du récif. Bref, aujourd'hui, on est ensemble et je vais vous parler de mon alimentation, des bases de mon alimentation qui a un peu évolué au fil des années. Aujourd'hui, j'ai 37 ans, oui, c'est ça. Et euh, après, euh, voilà, après une enfance en voilier, à manger plutôt du riz, des poissons, des fruits et légumes j'ai ensuite fait de la compétition en planche à voile et puis euh, j'ai traversé l'Atlantique, ça a changé ma vie je suis devenue végétarienne, j'ai été crudivore euh, j'ai été frugivore et puis après j'ai fait une formation en Inde et puis ça a été une double révélation et puis bon bref, j'ai eu plein d'évolutions dans mon alimentation mais elle a toujours été très vivante et c'est de ça dont je vais te parler avant de commencer cet épisode, je voudrais juste t'inviter sur le groupe Facebook Super Nana au pluriel s u majuscule. On est plus de 200 motivés en France et sur les territoires français, à ramer, à faire du sup-yoga. Donc si tu veux partager avec nous des infos, des astuces et puis qu'on se retrouve sur l'eau ensemble, rejoins-nous de suite Allez, c'est parti pour l'épisode En préambule de cet épisode j'aimerais vous dire que c'est important de mettre du bon carburant dans votre corps pour qu'il fonctionne correctement mais qu'il ne faut pas en faire une fixation depuis que j'ai pris de la distance avec mon régime alimentaire mais surtout ma balance je ne me suis jamais sentie aussi bien dans mon corps le jour où j'ai jeté ma balance, où j'ai arrêté de me peser parce qu'Aurélien m'a dit, mon mec, m'a dit, mais de toute façon, ça, tu le sais quand tu grossis, tu rentres plus dans ton short, enfin, tu n'as pas besoin d'une balance pour te le dire. Et ben, le jour où j'ai fait ça, ça a vraiment changé parce qu'en effet, on le sait quand on grossit, donc on n'a pas besoin de passer toutes les matinées sur sa balance à vérifier. Euh, mes deux grossesses m'ont aussi aidé à accepter mon corps à me rendre compte à quel point mon corps est juste dingue, génial merci mon corps de me permettre de faire tous les trucs au quotidien géniaux que je fais et accessoirement d'avoir deux superbes enfants tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui je vous parle d'alimentation mais s'il vous plaît aimez avant tout votre corps tel qu'il est, ne vous prenez pas la tête pour ce que vous mangez voilà, on ne va pas mourir si demain on mange une pizza avec plein de fromage dégoulinant ou une glace avec euh, du lactose à n'en plus finir ce n'est pas la fin du monde tout va bien, relativisez prenez un peu de distance avec ce que vous euh, faites ce que vous mangez cool, Raoul, fichez-vous la paix ceci étant dit je pense que l'alimentation est notre premier médicament je ne sais plus qui c'est qui disait ça Socrate Je ne sais plus. Mais bref, oui, c'est super important ce que vous mangez. C'est la base, enfin, c'est vraiment la base, ce que l'on boit et ce que l'on mange et euh, décisif pour la façon dont vous allez fonctionner, que ce soit dans votre corps et dans votre esprit. Petit rappel à moi-même, je ne bois pas assez, jamais assez. Mon alimentation, elle a évolué au fil des années, Voilà, avec toujours une, quand même une base commune. Moi, j'ai grandi sur un voilier quand j'étais petite, de mes 0 à mes 12 ans. Et donc, pendant ce voyage, on pas mangé surtout du riz, des fruits, des légumes, des œufs, mais surtout du poisson. Très peu de viande, parce qu'on n'en avait pas, parce qu'on avait un tout petit frigo, euh, voilà, parce que c'était il y a déjà longtemps. Donc, c'était rare. Des fois, on mangeait peut-être du poulet quand on en trouvait, mais c'était surtout du poisson. Et, euh, et ça m'a bien allé. j'ai appris à découvrir toutes les saveurs du monde, à, à aimer goûter. En en, à La Réunion, quand j'étais à l'école, je me souviens qu'à l'école, euh, le mercredi, je partais avec un petit sandwich trop bon avec des achards dedans, ces genres de légumes confits avec plein de piments, d'épices. De, et puis, quand j'étais au Kenya avec mon frère, et bien, on mangeait... Euh, on buvait du lait, du sang, de, du sang et de la viande, parce que les Maasai, c'est ce qu'ils mangent, en fait, du sang. Euh, D'ailleurs, ça a été un des prémices à ce que je devienne végétarienne, parce que je crois que je me souviendrai de la, toute ma vie hein, de ce moment où on était au camping avec les Maasai, et puis ils ont euh, tué euh, une chèvre, et j'étais là, et avant de la tuer, en fait, ils font un petit euh, trou dans, le, dans la gorge, dans le la veine jugulaire, je crois que ça s'appelle comme ça, pour retirer le sang, puisqu'ils boivent vraiment le sang, ça fait partie intégrante de leur alimentation, et moi j'avais juste trouvé ça mais, tellement horrible, j'en avais trop pleuré, je ne voulais pas manger le soir, j'étais dans ma toile de tente, euh, et voilà quoi, j'avais réalisé ben, ce que ça voulait dire que de manger de la chair animale et toute la souffrance qu'ils pouvait avoir derrière, mais bon, bref, euh, j'étais pas farouche et j'étais très contente au fil de, de nos voyages de découvrir les différentes façons de consommer les épices, les aliments, etc. Donc, ça m'a ouvert les papilles et, euh, et je, je, je suis toujours très curieuse de goûter des nouveaux trucs. Euh, voilà, rien, rien ne me fait trop peur. Alors, peut-être pas, hein, euh, ici en Polynésie, ils aiment bien faire pourrir les trucs. <rire> Désolée pour les copains polynésiens qui m'écoutent. Mais euh, par exemple, vous avez une plante qui s'appelle le noni. C'est euh, une plante exceptionnelle pour ses vertus antioxydantes, je crois. Euh, euh, ça booste le système immunitaire. Mais en fait, ça pue, quoi. C'est horrible. C'est euh, un genre de, de fruit blanc qui sent le fromage pourri qu'il faut couper en morceaux, mettre dans un bocal en verre et laisser macérer une semaine au soleil avant de boire le jus un petit peu tous les matins. Euh, j'y arrive pas, ça j'y arrive pas non c'est pas possible, et pareil le fafarou c'est du poisson qui laisse fermenter euh, je sais plus combien de temps, 24 heures comme ça dans une boîte euh... Euh, bon, il y a quand même 2-3 choses, j'ai un petit peu du mal pour être honnête, mais sinon voilà j'aime bien goûter, découvrir, je suis toujours très curieuse, donc j'ai grandi comme ça, et puis ensuite j'ai fait 10 ans de compétition à haut niveau en planche à voile, et là j'ai fait du mal à mes intestins parce que j'ai mangé des kilos et des kilos de pâtes. Parce que quand on est sportif en France, on sait que les glucides, c'est important. Oui, ça c'est vrai. Et on pense que les pâtes, c'est l'aliment quoi pour les sportifs Et oh là là, j'étais avec un groupe de, de, de mecs et oh, qu'est-ce qu'on a pu en manger des pâtes Et pour la petite histoire, j'ai plutôt un transit euh, lent. Bon allez, hein, désolée, on va parler de ça dès le début, mais euh, je suis plutôt quelqu'un de constipé, qui ne boit pas assez, etc. Donc sur moi, manger plein de pâtes, c'est désastreux parce que voilà, ça me coupe euh, l'élimination, je ne vais plus aux toilettes avec ça. Et, euh, et je ne m'en rendais pas plus compte que ça. J'étais dans les délires de faut manger des pâtes, je... on avait des partenaires... Euh, euh, pour des boissons euh, protéinées, pour des gâteaux avant, pendant l'effort protéiné, des trucs bien, des trucs bien, je ne dis, dis pas le contraire. Hein. Mais euh, en fait, ma base, elle était euh, mauvaise et je l'ai découvert un, un petit peu plus tard. J'étais euh, assez massive au niveau des muscles, mais en fait, aujourd'hui, par rapport au corps que j'ai maintenant, je me rends compte que je transportais beaucoup de gras aussi, beaucoup de. En fait, je stockais mais des déchets, je pense, vraiment. J'étais pas en bonne santé comme je suis aujourd'hui, véritablement, ah non, je me sens tellement mieux aujourd'hui. Et, euh, et puis, les choses ont changé quand je me suis lancée ce défi de traverser l'océan Atlantique en planche à voile. Là, je me suis dit, bon, il faut vraiment mettre tout de ton côté pour y arriver. Alors, j'ai repris tous les facteurs pour y arriver et mon alimentation en faisait partie. Et j'avais un copain qui était végétarien. Et je lui disais « Ah, oh, mais moi, j'aimerais trop, mais pff, je ne sais pas comment faire avec le regard des gens. Je vais en kikiner tout le monde à chaque fois qu'on va aller manger chez les gens, etc. » Et il m'a dit « Mais Sarah, tu vis pour qui, là Tu vis pour les autres ou tu vis pour toi ?» Et ben, clairement, je vis pour moi, quoi. Et quand il m'a dit ça, ben, ça m'a un peu fait le tilt. C'est fou comme il y a des phrases simples comme ça qu'un jour, quelqu'un vous dit et qui, qui, qui résonne en vous, quoi. Et j'étais en pleine préparation de cette traversée. En fait, je m'étais déjà beaucoup inspirée des cours que m'avait filé un copain, euh, mon directeur technique national de la Fédération de, de Voile Arménienne. Oui, je suis franco-arménienne depuis que j'ai été implantée d'un défibrillateur cardiaque. Beaucoup d'informations pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire. J'en parlerai plus tard dans d'autres épisodes. Et, euh, et lui, donc, il m'avait filé tous ses cours de naturopathie. Et là, j'ai juste halluciné je me suis dit non mais attends, les, les nutritionnistes, euh, euh, en tout cas ceux que j'avais vus, hein, ils ne nous racontent pas ce qu'il faut. Il euh, y a un ordre pour manger les, les aliments, il y a des associations à faire, à ne pas faire. Euh, il faut réintroduire beaucoup plus de fruits et de légumes, mais surtout de légumes verts. Enfin, j'ai halluciné sur tout ce que j'ai appris, c'était tellement riche. Merci encore à Michel de m'avoir donné ses cours, c'est Peut-être qu'un jour, je me formerai davantage en naturopathie, mais je trouve ça tellement plein de sens. Ça a été une vraie révélation pour moi, hein, vraiment. Hein. Euh, donc là, j'ai compris que tout ce qui était euh, protéine animale ralentissait mon corps, euh, lui rajoutait des toxines, des déchets, que ça n'avait pas de sens, ça n'était pas efficace. Et puis en plus, moi qui suis plutôt sensible à la souffrance animale, euh, voilà, j'avais l'impression de manger des vibrations négatives, quoi. Ça ne me convenait pas. En plus, les façons dans la, la façon dans, la, dans laquelle les aliments aujourd'hui, les, 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 les animaux sont traités, euh, élevage intensif, euh, abattoir avec des gens qui travaillent dans des, des, des conditions de travail dures, quoi. Je me suis dit, non, je ne peux pas cautionner ça. En plus, si ce n'est pas utile pour mon corps, à quoi bon, quoi et donc, quand j'ai discuté avec ce copain qui m'a dit « Mais attends, euh, tu, 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 tu manges pour toi ou pour les autres Tu vis pour toi ou pour les autres ?» Je me suis dit « Allez, banco, je deviens végétarienne. » Et du coup, il m'a dit « Écoute, si tu veux, pour faire un vrai passage, euh, fais un jeûne. Fais un jeûne de trois jours, là, ça va te permettre de repartir à zéro et de te faire du bien. » Et moi, je me suis dit « Mais jamais je vais y arriver, quoi. Un jeûne, je suis très gourmande, j'aime bien manger, j'aime bien la vie. » je voilà, je suis plutôt épicurienne dans l'âme. Donc faire un jeûne, pas manger pendant trois jours, je me suis dit waouh Mais je savais que le jeûne était quelque chose de bon pour la santé. Et je faisais confiance en mon copain. Donc euh, je dis ok, j'y vais. Eh ben écoutez, ok la première journée c'était dur parce que j'avais faim. Mais après j'ai découvert un état de bien-être tellement profond qu'il faudra que je trouve la motivation pour faire un jeûne de nouveau parce qu'en fait c'était avant ma traversée de l'Atlantique donc ça devait être en 2011 un truc comme ça et depuis ben j'ai pas eu le courage de refaire un jeûne mais il faut dire que j'ai eu donc deux grossesses des allaitements euh, prolongés donc un jeûne dans ces conditions c'est vraiment très déconseillé donc je le referais peut-être après c'est sûr que je le refais parce que c'était une expérience tellement chouette mais franchement c'était le nirvana ce jeûne quoi et puis la première pommes que j'ai goûtées, que j'ai croquées après ces trois jours de jeûne c'était un jeûne complet, hein. J'avais juste, je buvais juste de l'eau, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau, et puis un petit peu au début euh, de citron et de piment pour essayer d'aller aux toilettes d'éliminer, mais bon, juste de l'eau c'était bien, on peut faire des jeûnes aussi avec des jus hein. peut-être que je ferai un jeûne avec des jus parce que je trouve ça intéressant aussi de pas juste éliminer, enfin, pas juste mettre en pause son organisme, mais l'aider aider à éliminer, donc si vous faites un jus d'un cure de jus vert, 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 vert en plus vous amenez plein de fibres qui vous, vont vous aider à éliminer et plein de minéraux pour le réénergiser et donc voilà, je crois que la, mon prochain jeûne ce sera peut-être ça et bref, après trois jours de jeûne, cette première pomme que j'ai croquée, c'était tellement bon, mais chaque, chaque saveur éclatait dans ma bouche quoi je me suis sentie bien parce que mon corps n'avait rien à faire Juste être là, il n'avait pas à digérer plein de choses, à les diviser, à les ranger, à les éliminer. Et du coup, pendant ce temps, lui, il pouvait faire du tri, faire le ménage dans toutes ses cellules. Dans... Oh, je crois que mes reins m'ont dit merci, mon estomac m'a dit merci, mon intestin, mon côlon. Tout le monde m'a dit merci pour ces trois jours de jeûne. Vous l'aurez compris, ça c'était vraiment une grosse étape dans mon alimentation. Et après ça, j'ai commencé régime végétarien. Donc, je ne mange plus de viande. Mais je mange du poisson, des œufs, du fromage, du lait, des yaourts, des fruits, des légumes, des légumineuses. Voilà mon alimentation. Et par rapport à mes craintes de « mais qu'est-ce que vont penser les os Je vais être trop lâcheuse qui arrive au repas et qui mange pas comme tout le monde. » En fait, ben ça s'est super bien passé parce qu'il y a toujours quelque chose pour vous sur la table. Il y a toujours des fruits ou des légumes ou quelque chose où il n'y aura pas de viande et puis alors faut dire quand même que je suis cool c'est à dire que s'il y a des pommes de terre avec un gigot d'agneau ou euh, un poulet rôti bah c'est pas grave sur mes, sur mes pommes de terre il y a un peu de sauce quoi en plus entre nous euh, c'est plutôt bon hein enfin, vous allez pas en mourir quoi s'il y a un petit peu de sauce avec des résidus de, de, de goût de viande quoi alors, en tout cas, moi, j'en je, voilà, meurs pas et ça me permet quand même de partager des repas avec les gens. Mais je ne me force pas à manger du poulet si je n'en ai pas envie. Quoi. Je, ça ne fait plus partie de mon alimentation, c'est tout. Et euh, si bien, si des fois il n'y a rien de rien, mais c'est rare qu'il n'y ait rien. Quoi. En fait, il y a toujours quelque chose. Quoi. Donc euh, ça m'a jamais, jamais, jamais embêté d'être végétarienne, mais vraiment. Et, euh, et, euh, et voilà. Et après avoir été végétarienne, j'ai continué mes recherches dans l'alimentation et, euh, et j'ai essayé plein de trucs. En fait, très vite, je me suis dit que vraiment, les légumes, pour moi, c'était la panacée. Quoi. Ça me permettait d'avoir une digestion tellement meilleure, de fonctionner tellement mieux que pourquoi pas consommer que des fruits et légumes crus et foncer dans le crudivorisme. Donc, j'ai fait ça un petit peu, mais en France, c'était dur, je trouvais le crudivorisme parce qu'il fait froid et oh, j'avais encore besoin d'un peu de choses crues. Donc, j'ai fait le, comment ils appelaient ça Le row, row, raw raw until four, cru jusqu'à 4 heures. Et après 4 heures, je mangeais cuit. Et ça, franchement, je trouvais ça très 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 bien. J'ai aussi appris un peu plus sur l'équilibre acido-basique et l'indice glycémique bas. L'équilibre acido-basique, c'est savoir qu'il y a des, éléments qui, des aliments qui sont acides et des aliments qui sont basiques. Je ne vous parle pas du goût. Par exemple, la tomate elle a un goût acide, pourtant elle est basique, elle est neutre. En gros, tout, beaucoup, tous les légumes sont basiques, neutres. Pratiquement tous les fruits sont basiques aussi. Ce qui va être acide, hein, c'est tous les produits animaux, dérivés animaux. Euh, les céréales, beaucoup. Donc, il faut avoir un bon équilibre. Si vous mettez que de l'acidité dans votre organisme, il va vraiment très mal fonctionner. Et l'indice glycémique, bah, euh, et ben ça aussi, c'est savoir qu'il y a des aliments qui ont des indices glycémiques très forts, très élevés. Donc, ils vont être digérés très rapidement et qui ne vont pas vous servir dans la longueur. Je vous mettrai, il euh, faut que je le note, euh, le livre que j'ai lu là-dessus qui est très intéressant. Je vais vous mettre en, en, dans les astuces, de la, dans le descriptif de, cette, de ce podcast, tous les livres que j'ai pu lire et qui m'ont aidé. Voilà. Euh, on va dire, voilà, que j'ai été surtout très inspirée par euh, le courant... Euh, euh, crudivoriste. Il y a euh, Thierry Casanova aussi que j'aime beaucoup, Casa... Casasnovas, euh, qui fait plein de vidéos super intéressantes euh, là-dessus. Après, moi, je, ça me convient bien de manger quand même un peu de, de cuit. Voilà. Je suis ensuite partie en Inde en 2015, 14, 15 pour faire une formation de 30 jours au yoga à Rishikesh, dans l'Himalaya. C'était juste dingue. Et là-bas... Oh, Est-ce que j'ose en parler ah, Bon, allez, je me lance, je vous raconte tout Donc là-bas, en fait, quand tu es dans ces délires de formation, de yoga, tu te mets à parler de choses que seuls les yogis peuvent parler. En fait, je connaissais le principe du colon cleansing, mais là-bas, eh ben, ça se faisait. Il y avait un naturopathe qui faisait des colonnes cleansing et puis il y avait certaines de mes collègues qui en avaient fait et pour qui ça leur réussissait bien et ça leur faisait du bien. Donc, qu'est-ce que c'est euh, En fait, on vous met un tube euh, dans le rectum pour laver tout le colon. Et le colon, en fait, toutes les parois, euh, souvent, sont euh, obstruées par une grosse épaisseur de toxines et qui rend imperméable... Le, le tissu, empêche le bon fonctionnement donc, du côlon, euh, bref, vous êtes ballonné, ça peut vous créer des gaz, euh, c'est vraiment, euh, ça vous englue quoi, c'est bien handicapant quand on a un côlon dans cet état-là et croyez-moi, ça concerne la majorité d'entre nous. Donc du coup, ils mettent au début un petit peu d'eau avec une genre de tisane au début, pas beaucoup parce qu'il y a très peu de choses en volume, il y a très peu de choses qui peuvent rentrer dans votre colon. Et puis après, ça ressort et ça retire ben, tous les toxines qui doivent être retirées. Le caca, hein, on va le dire. On va, pas, on va, pas, on va utiliser les mots qu'il faut. Euh, et au fur et à mesure des séances, eh ben, vous avez de plus en plus de volume d'eau, de tisane qui va être mis dans, vos colons, dans votre colon jusqu'à 1,5 litre, je crois, ou 2 litres, je ne sais plus. Non, peut-être 1,5 litre. Et... Euh, et Qu'est-ce que ça fait du bien quand vous arrivez au bout de votre processus parce que tout votre côlon est lavé, tout propre. Les parois sont, sont propres, limpides. En plus, moi, mes séances de colon cleansing, elles étaient suivies le lendemain d'un cataplasme à l'argile sur le ventre qui permet encore plus de retirer toutes les toxines dans, dans, dans le vent, dans la peau, à travers les cellules adipeuses, etc franchement, ça a été pour moi une renaissance quoi. Autant le jeûne, c'était vraiment une chouette découverte, vraiment un truc top mais par contre, le colon cleansing, j'ai jamais ressenti ma digestion comme je l'ai ressenti à ce moment-là. C'est-à-dire que je mangeais, bon, merci au yoga également, hein, je sentais l'aliment qui passait dans mon œsophage, qui tombait dans mon estomac, qui ensuite se faisait digérer dans mes intestins je ne vais pas dire que je sentais jusqu'au côlon, hein, peut-être pas. Hein, mais vraiment, je découvrais, je suivais euh, tout le trajet comme ça de mon bol alimentaire. et oh, Mais quelle renaissance Puis après, il a fallu reprendre un rythme pour avoir des selles régulaires au, aux toilettes. Mais euh, ça m'a remis d'aplomb. Alors bon, le naturopathe, il m'avait prévenu, il m'avait dit euh, « Exit les, tous les glucides euh, blancs, c'est-à-dire les pâtes blanches, le riz c'est pas non plus top mais en tout cas la farine blanche euh, les pâtes, la farine blanche tout ça il m'avait dit d'oublier ah, la vérité c'est qu'aujourd'hui en voyage on consomme toujours beaucoup trop parce que je fais avec ce que je trouve quoi. et que ça je voulais vous en parler juste après mais c'est fini la petite époque où je prenais mon petit camion et j'allais à ma biocop en Bretagne Acheter toutes mes petites graines en vrac que j'aimais bien. Toutes les céréales naturellement sans gluten, comme euh, le sarrasin, comme les qu'il qui n'en a pas beaucoup, euh, le riz, enfin pff, toutes les petites choses que j'aimais bien dans ma biocop. Les dizaines et dizaines sortes de légumes. Oh, qu'est-ce que ça me manque les petits marchés bretons avec tous ces beaux légumes. Ici, sur l'île d'Ao, j'ai des patates, des oignons, des concombres, des tomates, des oignons, du chou blanc. Et c'est tout J'ai du riz, des pâtes blanches, euh, il, me, il me reste quand même quelques pâtes complètes et du quinoa que j'avais acheté au Costa Rica. Bon, voilà quoi. En fait, euh, dans la vie, vous faites comme vous pouvez. Et en ce moment, je fais comme je peux. Et ce n'est pas le régime alimentaire qui me correspond mieux. Ce n'est pas ce que j'aimerais. Mais... C'est comme ça, parce qu'à côté de ça, je vis une vie, mais tellement épanouissante. Écoutez, je ne me suis jamais sentie aussi bien dans mon corps, quoi. Donc, euh, ce n'est pas grave. Quand je serai à Tahiti, la Grande-Île, ben, je vais retrouver des petits magasins où je pourrais voilà, acheter euh, des farines naturellement, sans gluten, des, des, euh, des pâtes complètes, des choses comme ça. Mais en attendant, eh ben, ce n'est pas grave. Je profite de ce, ce, ce que la nature a à m'offrir ici. Et, euh, et voilà, j'ai rencontré une agricultrice sur l'île. D'ailleurs, je pense que je vais l'interviewer pour un prochain podcast. Et, euh, et donc, elle m'a donné quelques, quelques légumes de son jardin. Hier, j'ai découvert comment on pouvait manger des fans de patates douces, des feuilles de patates douces. Et c'était très bon, vous voyez, ça m'a fait comme des petits épinards. Ah, et ça, mon ventre, il dit merci. Il dit merci. Donc... Voilà, après ce colon cleansing, cleansing j'étais vraiment repartie sur des bonnes bases. Depuis, ben, je pense que j'ai un peu réencrassé mon colon. C'est pas grave, dès que je trouverai euh, beaucoup de feuilles vertes, je vais me refaire des petites cures de jus et ça va revenir dans, dans l'ordre. Donc, euh, mes petits tips pour cette fin d'épisode, je vais vous parler de mes petits déjés préférés. Donc, le flocon d'avoine est mon meilleur ami puisqu'il n'a pas de gluten. Le gluten, c'est la colle. Hein. C'est la colle qui va vraiment charger votre colon. Et donc, euh, ben, j'aime bien faire soit des petits pancakes, juste avec des flocons d'avoine moulus ou pas moulus. Je mets un petit peu d'eau, un petit peu de levure, et puis c'est parti, un peu de banane dedans si je veux. J'adore le miam au fruit de France Guilin. Vous pourrez aller voir. Et donc, le miam au fruit, ce qui est intéressant, c'est que... C'est vraiment une, une belle combinaison qu'elle a faite. En gros, vous avez tout le contenu d'un fruit complet dans une assiette. Je m'explique. D'abord, on a euh, une base d'une de, demi-banane écrabouillée avec quelques petits morceaux de fruits coupés en dés, jetés par-dessus des petits oléagineux, amandes, noisettes, ce que vous voulez, et deux bonnes cuillères, il me semble, à soupe d'huile prenez l'huile que vous trouvez en France j'aimais bien l'huile de colza c'est la meilleure pour ça mais ici par exemple ben, je mets de l'huile de coco vu qu'il y a des cocotiers partout vous pouvez mettre de l'huile d'olive aussi sinon et, euh, et du jus de citron un demi jus de citron là dessus et ça mais c'est une bombe atomique. Au début quand j'ai commencé, je me suis dit non mais je vais avoir trop la dalle si je mange que ça mon petit déj parce que mon petit déj préféré ça reste du pain beurre euh, confiture hein, comme euh, beaucoup de gens et euh, quand le pain est complet d'ailleurs c'est pas à la fin du monde vous mettez plutôt euh, du beurre d'oléagineux au lieu du beurre de vache et tout va bien se passer. Et en fait non, le miam aux fruits, ça tient grave au corps. Moi je peux faire mes séances de sport après sans problème. Donc allez jeter un œil, je vous mettrai le lien aussi euh, en bas dans la descript descriptif. De cet épisode. Qu'est-ce que j'aime bien comme petit déj ben, Je vous l'ai dit, hein, le pain, beurre, confiture. J'évite de mettre du beurre de. Enfin, je mets du beurre de vache des fois parce que c'est bon. Hein? Mais sinon, je mets du beurre d'amande de... ou de cacahuète quand j'en ai, etc. Bio, c'est mieux, bien sûr. Des smoothies, des crêpes, avec toujours des farines complètes si je peux. Euh... Ouais, voilà, c'est important le petit-déj de les, les varier. En plus, moi, c'est voilà, le, le repas que je préfère. Dans ma cuisine, avant, j'avais plein de trucs. <rire> Mais ça, c'était avant de partir. Et j'ai tout vendu pour garder l'essentiel. Mon essentiel, c'est un petit mixeur qui a la patate, un personal blender. Avec ça, j'ai pu faire les petits pots de mes enfants, bien que je pas fait beaucoup de petits pots parce que j'ai fait la DME diversification alimentaire menée par l'enfant donc euh, en fait ils apprennent à manger des petits bouts rapidement, ils se débrouillent tout seuls et puis je les ai beaucoup allaités tout ça pour vous dire que ce petit blender il peut me faire de la purée, il peut me faire de la farine à partir par exemple du riz, je fais de la farine de riz euh, il est hyper efficace il est tout petit, il dépense pas beaucoup d'énergie donc c'est parfait pour mon bateau j'avais un extracteur de jus Trop bien Il était beau Je l'avais acheté il n'y a pas longtemps. En plus, il était performant Il était génial Beaucoup mieux qu'une centrifugeuse parce que l'air centrifugeuse, ça va chauffer vos aliments et vous perdez les vitamines. Alors que là, l'extracteur, c'est juste une vis sans fin qui tourne et qui écrabouille tout le monde sans chauffer. Mais je l'ai vendu. Ça n'est pas grave puisque j'ai acheté quasiment le même manuel. Donc là, il faut avoir un peu d'huile de coude, hein, tourner, la, tourner la manivelle et puis ça vous fait des jus. Encore une fois, il me manque... Euh, beaucoup de feuilles vertes pour pouvoir faire des jus. Mais à Tahiti, je vais, je vais m'y remettre. Quand j'étais au Costa Rica, j'en ai fait pas mal. Les jus, c'est vraiment une bonne aide parce que vous n'allez pas pouvoir, dans une journée, manger une botte de céleri, une salade... Euh, des fans de radis, une botte de fans de radis. Vous voyez, ça fait un peu beaucoup à manger comme ça. Alors que si vous mettez tout ça dans deux ou trois jus dans la journée, ou juste un jus, hein, avec euh, une demi-pomme, euh, un, petit, un petit fruit pour donner un peu de, de jus et de sucré, ou un concombre, et ben un peu de curcuma, un peu de gingembre. Oh, ça me manque, rien d'en parler, ça me manque trop. <rire> J'ai trop hâte de refaire tout ça. Et ben, ça vous donne un bon boost au niveau euh, minéraux et c'est euh, trop chouette. Pour le reste, c'est super simple. Ça va être une mandoline pour râper mes légumes crus. Et puis comme tout le monde, quoi, rien d'exceptionnel dans ma cuisine. Des gamelles, des casseroles, une cocotte minute que j'essaye de faire tourner pas trop trop longtemps pour pas perdre tous les aliments, tous les vitamines. Un jour, il faudra que je m'achète l'autocuiseur. Comment ça s'appelle Il y a un truc assez chouette qui cuit aussi à la vapeur mais euh, qui garde plus les vitamines que la cocotte minute qui va monter très fort et très chaud en température. Le cuiseur-marie, je crois. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle. Je suis sûre que vous savez ce dont je, quoi, je parle. Et pour les autres, euh, eh ben, euh, vous vous trouverez. Voilà. Je... Qu'est-ce que j'ai dans mon frigo dans mon frigo bah, J'ai beaucoup de fruits et légumes, en fait. <rire> euh, du kombucha, la... cette espèce de levure... Euh chinoise qui fait fermenter le thé. J'ai un peu de beurre, de vache. Bon oui, ça ne va pas me tuer. Des yaourts que je fais moi-même. Du fromage. En fait, je n'ai pas grand-chose dans mon frigo, sauf des fruits et légumes, ce qui me permet de les conserver plus longtemps ici puisqu'on est en, en, en pays très chaud. Si j'étais en France, j'aurais quasiment rien du coup dans mon frigo. Dans mes placards, eh bien... J'ai des féculents, des légumineuses, des lentilles, euh, des lentilles corail, des pois chiches. Ah, le pois chiche J'adore le houmous. J'ouvre une, une boîte de houmous où je, je prends mes, mes, mes pois chiches que je fais cuire. Hein, et euh, non, je, je prends une boîte de pois chiches. Je mets tout mon, dans mon petit blender. Une gousse d'ail, un peu de citron, un peu de cumin. Et zoom, zoom, et c'est trop bon. Un peu d'huile d'olive, c'est oh, délicieux je fais aussi des genres de curry avec euh, de la crème de pois chiches et des pois chiches et des petits légumes hein, et beaucoup de curry et ça c'est trop bon. Voilà, pour mes placards, euh, je, je reste assez large hein, volontairement, mais en gros, comme je suis en bateau, j'ai quand même quelques son, conserves de fruits et légumes, beaucoup de, surtout de légumes, beaucoup de sauce tomate, euh, ben, j'ai des pâtes en ce moment blanches, je préfère quand elles sont complètes. Et dès que, je trouve, en fait, dès que je trouve des féculents naturellement sans glucides, je les prends. À savoir, euh, bon, les légumineuses ça peut être considéré un petit peu comme des féculents, mais je parle surtout euh, des pâtes style quinoa, des pâtes avec du sarrasin, du sarrasin, euh, du riz, du riz complet, des pâtes complètes, euh, mm, voilà, farine des potes, farine, toutes ces vieilles farines sont géniales. Comme ça de mémoire, je me souviens plus de tout ce que j'ai. Et puis, euh, voilà. Je n'ai pas 10 milliards de sauces. Je n'ai pas 10 milliards de super aliments. Je ne suis pas cette consommatrice qui va acheter tous les macas, les machins. De temps en temps, j'aime bien. Hein, euh, J'avais de la spiruline à un moment donné. J'avais un partenaire qui faisait de la spiruline. Et euh, ça, c'est bien. Dit, un petit super aliment de temps en temps, ouais, carrément. Mais pff, ça ne sert à rien de les collectionner. En plus, ils finissent par périmer. Ça coûte une fortune. Tout est dans la nature, à côté de chez vous. Vous voyez, en ce moment, moi je suis en, en Polynésie, ben, j'essaie de manger ce qui pousse ici. Parce que c'est l'énergie d'ici dont j'ai besoin. Ce n'est pas l'énergie de France ou l'énergie d'Afrique dont j'ai besoin. Donc, je mange local, frais et vivant. En intro de ces, cet épisode, je vous disais que euh, ce qui est vraiment euh, régulier dans mon alimentation, c'est l'alimentation vivante. Vivante, ça veut dire que euh, euh, ce que je mange, je pourrais leur planter, que ça repousserait. Donc, j'évite de cuire, si possible, mais je cuis quand même. Et je prends des aliments quand je peux bio. Mais là encore, euh, le bio est le luxe des pays développés, hein, souvent. Euh, ben, à Tahiti, j'en aurais un peu. Ici, chez la copignana qui est agricultrice, elle ne met rien sur ses légumes. Donc, bien sûr, c'est bio, vous voyez et puis euh, vivant qui a de la couleur aussi moi mon assiette, il faut qu'elle soit belle je suis comme les gamins, il faut qu'elle soit jolie qu'elle me donne envie de la manger euh, un ragoût, euh, bon ça me donne moyen envie. par contre des petites dalles de curry avec du riz, avec plein de couleurs puis dessus je jette du persil chinois des petits morceaux de, de poivron euh, ouais, il faut que ce soit beau et parce que du coup je sais que ce sera bon quand c'est beau je voulais aussi finir par vous parler de mes deux grossesses. Je m'étais dit que pendant mes grossesses, si jamais je voulais manger de la viande ou n'importe quoi, en fait, je le ferais. Parce que je crois beaucoup à l'alimentation intuitive et si tu as besoin de quelque chose, ton corps, il le sait, il te le fait savoir. Et du coup, faut être à l'écoute de ça. Par exemple, hein, je l'avoue, j'aime les petits boudins noirs antillés. Et je m'étais dit, si pendant ma grossesse, j'en ai besoin, j'en mangerai. Et pff, franchement, depuis que je suis végétarienne, il y a peut-être une ou deux fois où il y a une odeur qui m'a donné envie. Du coup, j'ai voulu goûter. Alors, j'ai dû goûter un petit boudin entier. Euh, j'ai dû goûter un ou deux trucs. Mais en fait, c'est fou comme juste une toute petite bouche, bouchée m'a fait dire « Ah ouais, c'est vrai, c'était comme ça, c'était bon. » Mais j'en avais pas besoin de plus. Donc, en fait, ben non, j'ai pas mangé de viande pendant mes grossesses. Je, 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 je me restreins pas je... c'est vraiment pas dur de tenir le résume que je tiens parce qu'en fait il me correspond tellement que je me force pas c'est super naturel et mes grossesses comme je l'ai dit en intro m'ont tellement 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 réconcilié avec mon petit ventre euh, je me suis tellement sentie bien dans mes grossesses j'ai tellement réalisé à quel point mon corps était exceptionnel que le fait de porter la vie ça m'a Aider à prendre de la distance avec mon régime alimentaire. Aujourd'hui, c'est fini. Je ne mange plus pour être belle, entre guillemets, mais je mange juste pour être en bonne santé, quoi. Et, euh, et j'ai plus ce rapport euh, culpabilisant avec la nourriture. Si je vois un beau, bel éclair au chocolat, oh, ça ne m'est pas arrivé depuis longtemps. <rire> je ne sais pas pourquoi je vous prends cet exemple, mais ça me donne trop envie, rien, rien que vous en parlez. Ben, je vais le manger. Alors, bien sûr, je ne dis pas que de temps en temps, je ne me dis pas, oh là, attention, euh, t’emballe pas. Quand il y a un, un beau gâteau, je vais prendre une part, deux parts, trois parts. Et puis à la troisième part, je dis, bon, allez, arrête, euh, ce n'est pas la peine d'en manger plus. Euh, D'une, ça ne va pas faire du bien à ton intestin. Et puis deux, euh, ouais, ça va te faire stocker inutilement, peut-être euh, prendre du gras pour rien, que tu vas galérer à la repère. Donc, euh, des fois, je ne dis pas que je n'y pense pas. Mais c'est quand même rare, quoi. Ça va plutôt... Euh, la réflexion, elle va être plutôt... Euh, ben, profite, le gâteau, il est beau, tu manges pas tous les matins, vas-y, tu peux manger deux parts, allez, trois éventuellement, mais n'exagère pas trop. Ton corps, il ne va pas aimer ça au niveau de la digestion et l'élimination. Tu, tu... Voilà. En fait, quand vous comprenez vraiment comment physiologiquement votre corps fonctionne, c'est plus possible de l'empoisonner. Ça n'est plus possible. Euh... Ouais, bah en tout cas, pour moi, ça a été le cas. quoi. Donc, formez-vous, 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 renseignez-vous, apprenez à euh, tous les mécanismes de la digestion, de l'élimination de votre corps. Et une fois que vous saurez, vous n'aurez plus le choix. Vous mangerez ce qui vous correspond. Alors là, vous voyez, je vous ai parlé de mon alimentation. Mais la vôtre, elle est certainement différente. Donc, quand je vous parle de la mienne, ça ne veut pas dire « Hey, faites comme moi, c'est comme ça que ça marche !» Non, pas du tout, quoi. Trouvez la vôtre, expérimentez, amusez-vous, et euh, vous allez voir que, en douceur, ça va tellement vous alléger. Euh, alors, ouais, physiquement, c'est sûr, hein, oh, j'ai jamais été aussi bien gaulée qu'aujourd'hui. Mais euh, ça, euh, c'est l'effet qui se coule, quoi. Enfin, c'est le plus, c'est la cerise sur le gâteau. Le gâteau, c'est qu'à l'intérieur, je me sens bien, je me sens légère, ça fonctionne, j'ai la pêche, vous voyez Et ça, mais ça, ça n'a pas de prix, quoi Désolée, il y a un camion qui passe, vous devez l'entendre dans vos petites oreilles. Ouais, ça, ça n'a pas de prix de se sentir bien de l'intérieur. Parce que quand on se sent bien de l'intérieur, dans le corps et dans l'esprit, bah vous rayonnez, les filles et les mecs, vous rayonnez de l'extérieur. Et peu importe si vous faites du 36, du 38, du 42, du 45 parce que vous allez être belle de l'extérieur parce qu'à l'intérieur, les énergies, votre prana, ils circulent, ils circulent et c'est ça l'essentiel. Voilà, c'était la petite morale du jour. <rire> J'espère que cet épisode, il vous a plu. Euh, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Je vous dirai comment je fais pour tout gérer, en tout cas comment j'essaye pour gérer ben, mon rôle de maman, de petite copine, de capitaine, d'entrepreneur, de sportive et puis en attendant je vous remercie pour votre écoute, je vous invite à partager cet épisode, vous pouvez également me laisser un sur votre plateforme d'écoute et sur Apple Podcast, me laisser des étoiles 5 si vous pouvez ça aidera le podcast à se faire connaître je vous remercie sincèrement et vous donne rendez-vous dans 15 jours au laitie